0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 65 När vi spelar in det här så står det 3-2 i NBA-finalen till Milwaukee Bucks Och vi har lite frågor, eller åtminstone har jag det Finalerna visar ju att försvar fortfarande spelar roll Så kanske är Drew Holiday värd 160 miljoner på fyra år Varför är Nick Riachis superimponerad av Devin Bookers midrange-game Men honar sönder Jimmy Butler för att han inte skjuter treer? Kommer Andrew Ayton att bli så bra att Sanz börjar genom bollen i posten och göra honom till något annat än en glorifierad Clint Capella? Gianni snittade 32 poäng, 6 assist och 4 offensiva returer i finalerna. Kan vi ena om att det finns många sätt att vara ett offensivt hot? Blir Chris Pauls lott i livet att bli ihågkommen som The Point God eller som mannen som snubblade på mållinjen- vi får väl se vilka frågor av de här som vi väljer att svara på. Vilka som vi hoppar över. Vilka som ni kan fundera över själva och höra över på Twitter. Vad ni tror. Men eh, Addis, hur är det med dig? Eh, det,
1: är, det är bra tack. Var, hur var det? Förra veckan när vi spelade in stod det inte 2-0 till Phoenix? Kan det vara varit så till och med? jag oh, 2-1. 2-1. det 2-1. 2-1 okej. Okay.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah,
1: men då är det Baxad väl klart ut. att... Och... Precis. Då är det väl klart att det är riktigt bra med tanke på att jag... Jag har ju suttit i den här baksbåten sedan förra, förra årets playoff. Jag var ett år tidigare, så att det
0: är superbra faktiskt. Mm, cool. Nick, du har ju aldrig, du har ju liksom knappt stått på stranden och tittat på baxbåten en gång. Hur är det med dig?
2: Jo det är bra. Jag är fortfarande inte. I, jag är inte på någon ö. Jag är inte på någon halv, Ingen, ingen baks kontinent Utan jag, jag är kvar på båten bror. Och vet ni vad? Jag ser det i den här. Sands kommer vilja det här, alltså jag är inte orolig. <laughs> sjukt <laughs> låg faktiskt. Jag Får jag, alltså... jag
0: bara fråga, är hassebacke din pappa egentligen, eller hur är det? Nej, nej,
2: det, det, det kan du säga efter, efter serien, om jag har fel. Men just nu, jag vill inte prata om det. Jag gillar inte att de ställer, de frågar med Booker på presskonferensen, ja ah, typ känns det hemskt för Chris Pauls skull. Vad vadå, vad? Serien pågår Chris ju fortfarande. Vad, han Har du inte liksom dött. Kom igen <laughs> allihopa. <laughs> so let's det, go, Chris let's go. Alla Suns fans upp vi kör vi Vad fan Det är två match bara...
1: <laughs> så är du Chris Pauls ansikte när
2: han sa Vissa av de här journalisterna är ju fan pantade
0: alltså. Oh, so. ja, en, en del presskonferenser blir väldigt, väldigt märkliga faktiskt. Måste man säga. Oh. Ja, det är otroligt. Ja. Men hur som helst då, det är ju som sagt, Suns gick ju upp till 2-0 på hemmaplan och sen så vann Bucks 2 hemma och så då som så, så man brukar säga i så här sammanhang så snodde då Bucks Femte matchen, en borta match mot Phoenix Suns. Så du som ju då sitter fast förankrad i Bucks-båten, Addis. Vad, vad såg du? Vad tyckte du om det? Eh, alltså
1: framförallt är jag så imponerad av att Bucks orkar ta sig tillbaka varje gång. Ända från egentligen nätserien till nu. att de Och i den här matchen, i den femte matchen, när man... Eh, Åker på den där käftsmällen i första korten. Jag tror att man ligger under med 15-16 poäng där. 16? Ja, 16 efter första korten. Har släppt in 37 poäng på Söns. Och att man kommer ut och och liksom reder ut det. Jag är så imponerad av att de de ger inte upp. Och det är är därför jag tror att de kommer vinna. För att jag tror att även om man åker på en torsk nu i match 6- så tror jag faktiskt att, att man definitivt kan lösa en match 7 i eh, Phoenix. Det, det tror jag verkligen. Och sen eh, är jag väldigt imponerad av eh, faktiskt Bud som, eh, som gör lite annorlunda. Eh, Brook Lopez minuter har gått från att ligga ja, strax över 30 i, i playoffs i år. Till att vara nere på 19-20 minuter eller vad det är nu till slut i den här serien. Och han spelar ju Pat en tio minuter mer. Och det är ju den justeringen han har gjort. Och det är, jag tycker att han gör helt rätt i det. Eh, och Pat Carnotten har ju verkligen steppat upp också. Och, och spelat bra. Så att, eh, det har varit en av nycklarna för mig i alla fall. Men vet jag att jag har stabbad. Sy- <laughs> <laughs> Nick, vad säger du? Alltså jag
2: ska vara ärlig. Och det är något som jag utvecklat de senaste åren. I slutspelet, när mitt lag vinner... Alltså laget jag är på Och är investerad i äh, Emotionellt vinner mm. Då ser jag på deras match dagen efter Jag tittar på alla liksom postgames, post game shows Jag lyssnar på alla poddar Och så vidare När mitt lag förlorar så försöker jag faktiskt undvika <laughs> Jag vet, det är jättedåligt Och det gäller ju bara NBA, inte ligan eller något sånt Men i NBA så Jag ska vara ärlig, de här tre matcherna med Låk jag vunnit Jag har inte sett någon mer Förutom highlights och typ ja, Kanske lyssna på någon podd här och där men jag har inte sett hela matcherna. Så att dra några definitiva slutsatser. Jag har inte mandat att göra det. Det jag kan säga däremot är några saker. Och det är nummer ett. Jag skjuter mycket respekt för Drew Harley. Inte för att han spelar bra försvar för det gör han alltid. Utan att, att han fortsatte skjuta. Han mm. fortsatte skjuta. Och iskallan sköt under 35 Ben Simmons hade i hans situation bara gömt sig i corner och han slagade förlorat 4-0. Erik sa hade blivit osäker och slutade skjuta. Alltså, förstår ni? Det är mm. så viktigt för en PG. Skjuts! Är du öppen, skjut. Skjut och vara aggressiv och skjuts. För det är en av nycklarna, tror jag. Mm. <tills> Till att de kom tillbaka. Då fick ju den här matchen från dem i match 5. Han blev het. Och det är ju mm. som det räcker. Du
1: liksom.
2: har mm. Middleton och Giannis så nu fick de något från holiday offensivt. Och med hans försvar det gör honom... Alltså, han är ju värd de pengarna. Nu kan man se det i efterhand. Uh, men ja, jätteimponerad av det just faktiskt. Även fast Jannis och Middleton och Milwaukee som lag och gjort det bra såklart. Och så vill du säga en annan sak och det är att för Milwaukee gäller det att ta och njuta av den här finalen och eventuellt titeln. För de kommer inte tillbaka hit. Alltså jag har tänkt på det, de har haft så många grejer som har gått deras väg. Att det är nästan helt sansligt. Och det är det som behövs för ett lag för att vara och vinna. Det är samma som Toronto liksom. Toronto behövde att folk steppade upp. De behövde från Fred von Blit att från ingenstans gå från att spela urusel till att vara ostadbar. De behövde direkt skatta från Kavajs tutsa tre gånger och bara Fyra. gå in... Fyra, alltså det är sådana där saker som måste alltså allt måste klicka mm. om du inte har liksom överlägset bästa laget på pappret för att du ska gå hela vägen och vinna och nu har allting klickat för de Durant står ju på tre på linje liksom med en millimeter, alltså det är ju löjligt, men det är ju millimeter det handlar om, millimeter det handlar om ibland och nu har de fått allting att rulla till och det är bara att njuta, för vet ni vad, de kommer inte tillbaka, de gör inte det, alltså jag, jag är inte imponerad av dem, även fast som sagt jag bara sett match 1 och två i finalen.
0: Ja, för det, det är intressant där du säger om Drew håller dig. För det, det som ju var lite spännande var att jag såg jag har ju sett hela matchen så jag har i alla fall något form av mandat Och ha någon åsikt om det. Och det var ju, att, det var ju faktiskt Drew som kom på hur många poäng han gjorde i första korten. Men han är ju den som skårar åt dem i första korten när de gör 21 och de ändå ligger under med 16. Så är han. Han kommer ju ut och är aggressiv. Han är ju liksom tokhet. Sen fick han gå ut efter... Vad var det, Addis? Typ 6 minuter när han hade två foul. Mm. Okay. Och sen så satte de in Jeff Teague. Och då tappade de allt-
1: Totalt. Chef Tiger är ju minus 11, tror jag, på sju minuter. Ja, någonting.
0: precis. Det är, alltså, Jannis som spelade hela den tiden stannar på minus sju för, för hela matchen. Mm. Tack att, sen satt ju Jannis, och då kom ju, liksom, det var ju då de kom igång i andra korten faktiskt när Jannis satt en liten stund. Mm. Och då är det Drew och i viss mån Middleton som. Och, och inte minst då försvaret som driver det här men du har rätt Nick att just Drew Holidays attityd till liksom sin egen insats och att det här, det är näst, han, han måste ha lyssnat mycket på Jannis, jag vet inte om ni såg där som Jannis pratade om att ja men om du, om du pratar om det som hände igår då pratar du om ditt ego. Mm. Om du pratar om det du ska göra imorgon. Då är det liksom din stolthet. Jag ska göra hitan, jag ska göra ditan. Men om du lever i nuet och egentligen inte har några förväntningar. Utan bara liksom spelar och tävlar. Då är du ödmjuk. Och det måste man ju tro att liksom håller dig på något sätt lyckades. Ta till sig det här och leva det. Just att liksom skita i att jag är 4 för 20 i game 4. Mm. Och bara kommer ut Guns Blazing, 27 poäng. 12 12 av 20 två turnovers så tretton sist och då inte minst liksom, det som ju då visar sig bli den matchavgörande stilen och inte minst då, det är synd här vi har glömt att säga det, vi har inte Kurt Johansson och Stefan Jovanovic med oss idag av lite oklara skäl solceller och arbete och andra dumheter men jag skulle så gärna vilja höra vad Kurt Johansson hade att säga om det här att Drew faktiskt skickar upp bollen till en allihop upp för Jannis eh, där när det var Vad kan det ha varit det? 12-13 kvar på klockan någonting.
2: Nej, 20, typ 15-20 kvar och de De, hade ju, de ledde ju med en poäng Så det hade kanske varit smartare att inte kasta upp En all
0: Ja, Men, men grejen, grejen var ju den att och det var, Grejen var väl den att de insåg väl Det här själva att ja, men okej, de kan spela ner Klockan men alldeles strax så kommer Chris Paul Och faula någon mm. Och det de ju inte ville Var att han ska faula Jannis som då i det läget var fyra för tio från linjen. Mm. Så det, och då känner väl Drew liksom, när han ser att Jannis ja, är faktiskt ensam. Jag kan skicka upp en äldre till Jannis och den kommer inte han att missa. Så han, alltså, det, det är ju, han är ju involverad i liksom det som blir det matchavgörande spelet. Och han är också involverad i när Jannis missar straffkastet och ser till att hålla liv i bollen så att... De kan ta en offensiv retur och så småningom blir Middleton faulad och säkrar finalmatchen. Det säger ju allt om Holidens inställning. Att han är fortfarande
2: aggressiv trots att uh, de är i det läget. Och att han kanske skulle dribblat ut bollen. Men uh, han, uh, han personifierar liksom uh, hur man måste spela i en final för att vinna. Du måste gå och ta titeln. Du kan inte, du kan inte hålla på och... Uh, du kan inte bara hålla på och vänta på att andra laget skerar misstag Utan han har varit aggressiv från match 1 Alltså han har strugglat i hela slutspelet offensivt Han har varit kass mm. Men uh, shout out till Drew Holiday han, uh, Men jag, han jag, håller helt,
1: jag håller helt med om det där Med att man måste, gå, man måste gå och ta championshipet För att det är ju också det som leder till att han går för stilen uh, Där i slutet Precis innan den är lyopen han, han går ju efter stilen, han, han, han tänker ju att här, här ska vi vinna, inte hoppas att Booker ska missa mm.
2: jag, läste, jag läste någonstans, eller jag hörde i någon podd kanske att under den matchen var Booker 7 av 10 När han tog bollen in till midrange området. så mm. hållit det fattar ju att nu måste vi göra något annorlunda <laughs> Så mm. han, han överhjälper ju men
0: det löste sig och, och... Mm. Ja, men, om, om man ska vara sån så liksom, det är det ju lätt att vara efterklok men kanske skulle Booker ha tagit en studs mindre och bara gått upp. För nu tacker ju Tucker lite grann tillbaka på honom och om jag inte helt missminner mig så är det Jannis som kommer in lite grann så plötsligt upptäcker ju Booker att liksom oj jag har två man på mig jag kommer inte till korgen och det blir svårt att komma upp clean när jag har Jannis mot mig och inte bara Tucker. Så då försöker han ju backa ut och då EU håller dig där och tar bollen av dem. Mm. så medan går han upp liksom en stund tidigare innan Jan hinner fram på hjälpen då får han ju i alla fall iväg ett skott och som han hade skjutit i den där finalen så är det väl ganska troligt att han hänger den men det, det är ju som sagt han hade väl en anledning till att han tänkte som han gjorde, det är ju liksom, jävligt lätt att sitta och, och och säga vad Böcker borde ha gjort och inte ha gjort men, men kanske man ska hålla sig lite för god För att second guess en snubbe som har skinnat i 40 i en final Med sjuk effektivitet mm. det, det är som sagt Det där det där millimetrar egentligen liksom det är, Han har ingen tid på sig att fatta det där beslutet vad, vad, vad han har fattat i princip rätt beslut Hela matchen rakt igenom Så som sagt att second guess det är ju och ställa frågan på presskonferensen om man tycker att det är synd om Chris Paul för att han inte fick i den. Det är, ja, I don't know. <laughs> det var... kän, kän, ja. Känns ju sådär uppriktigt sagt, måste man säga. Nej, verkligen, verkligen.
1: Men eh, blir det blir intressant att se bara inför match 6 eh, då, vad, eh, vad för energi Söns framförallt kommer ut med. För att jag tycker ändå, Chris Paul såg lite... N- Nedslagen efter klart att han är det Han håller ju på liksom, ja, Han är ju känd för att eh, Eller ja känd för, han är känd för mycket Men en av grejerna är ju att han håller på Ja men eh, Blow leads på eh, Serier, mm. hur många gånger har han inte Varit uppe och sen eh, liksom, Låtit laget göra en comeback och så. Nu ser jag inte att det är han som låter det Men det är narrativet i alla fall mm. Jag antar mm. att han eh, Han känner ju det nu också att Fan det händer igen Mm. Uh, hur många gånger har inte han varit inte i finalen då, men hur många gånger har han inte varit i den här situationen och nu händer det igen han, jag vet inte, men, men jag tror, ja, jag antar att de kommer gå ut uh, Guns Blazing som förra gången, men, men det är väl bara
0: att se se vilket självförtroende de kommer ha I don't know. Ja, jag tyckte det var intressant för jag, jag tycker att det har varit liksom, på något sätt så blev det ju att Chris Paul hamnade efter den här matchen i skuggan av Devin Booker, för Booker har 40 pinnar och liksom på något sätt dominerar och man pratar, ja men det är something's not right with Chris Paul och liksom hitan och ytan hit och, hit, och så kollar man på hans siffror ja, han har 21 poäng, 9 för 15 han hänger 3 för 3 treer 11 assist, bara en turnover och i och för sig då inga stil så bara två returer, men liksom det är inte dåligt mm men ändå så, blir, så är känslan på något sätt av att han har ju haft en och annan match i finalerna och i slutspelet och han ju har presterat på en ännu högre nivå Men, men ja, jag vet inte jag... Det, det, det är lite därför jag tror att Finns
2: ska vända att här för alltså, Det känns inte som att Milwaukee har knäckt koden utan att bollarna har studsat deras väg och uh, att de framförallt slaktat returtagningen men just, det kommer
0: de ju att fortsätta göra
2: Vi får se, Felix spelare kanske växer
0: Du vet, man
2: vet ju inte De kanske blir längre allihopa inför nästa de, de match
0: ka, De kanske kliver av planet och har vuxit istället För att krympt som de ja, alltid brukar ja, göra annars Man, man vet ju aldrig <laughs> <laughs> ja, men, men, det, det har man ju ändå sett Eller tycker jag nu, nu måste man ju dra slutsatsen efter, efter fem matcher Just det här att Nu blev de ju inte så krossade på bräderna <laughs> senast Men... men de har ju svårt att ta framförallt offensiva returer. Det är ju där som, som Bucks dominerar. Det är ju ändå den offensiva returtagningen. Försvarsreturtagningen är väl något sådana jämn. Men Ejton är ju liksom... Nu hade ju han citationstecken bara tio returer sist. Så de gjorde ju uppenbarligen en kollektiv ansträngning att gå till breddan och försöka säkra lite fler returer. Men det är ju inte konstigt att... Ett lag med Jannis, Brook Lopez och Bobby Portis och inte minst numera då Pat Connaughton tar fler returer. Mm. Faktiskt mot, mot liksom Booker och Paul som inte är en röreturres och Jay Crowder som inte heller är... alltså Som sagt, jag har ju ridit Jay Crowder-hästen gul och blå men han är ju inte någon sån här superb returtagare för han blockerar ju ut. Så liksom, han tar ju inte alltid bollen. Mm. Men ja, jag, jag tror att de kommer, det är rimligt att tro ändå att Bucks fortsätter att dominerar turtagningen. Det tror jag faktiskt att de kommer att göra. Ja, jo men det kommer de att göra. Och jag har ju
1: hört många påpeka det här med att eh, Söns, visst de äter mycket, det går bra i midrangen. Men de får inte exempelvis hörntrejor. Jag tror förra matchen mm. hörde jag att de fick totalt två hörntrejor. Mm. det är ju någonting som Bucks har lyckats skala bort nu och det, det gör skillnad alltså, visst de, både Chris Paul och Booker är bland eliten kanske de två bästa eh, midrange eh, skyttarna i ligan, eller ja, KD-skyttor mm. också, men ja, ni fattar eh, men får du inget annat av ditt offense, alltså du behöver ju ha det plus lite annat eh, det där ska ju inte vara Kanske det de endast lever på. Eh,
0: Men alltså, och, man får ju uh. faktiskt inte glömma bort heller- att i den senaste matchen så sköt Söns 19 treor och satte 13. Uh, uh, uh. De skjuter alltså nästan 70% från tre. Mm. Alltså för att sätta 13 treer så normalt så borde de ju ha skjutit kanske 30. Mm. Liksom, de behöver 19 för att sätta 13- det kan vi ju då diskutera här att bollarna studsar hela tiden med Walkers väg. Skjuter han en gång till 13 för 19 från 3. Så liksom okej, okay, säger jag. Respekt. Men jag är svårt att tro att de kan hålla den procenten.
1: Ja, det är verkligen. Och extra jobbet att åka på en torsk när du har shooting splits, mm. vad var det, 55-60? Men, men, men som 19,
2: sagt, vi har pratat om det senaste. Alltså, det kommer inte vara samma bild, matchbild nästa gång. det kommer inte vara lika. Alltså, förstår ni? Vi, nej, nej. Alla matcher är unika. Och nästa match vinner Phoenix. Och matchen <laughs> efter. Fast
0: jag tror, jag tror en sak som, när du säger det här att Bucks inte är knäckt koden så tycker jag att en sak som de faktiskt har knäckt det är att den som Holiday spelar på har svårt. Ja, men det är inget att det, det, liksom, det är bara att Halle, det han är kan, bra Ja, nej, men han kan inte spela på både böcker och pol, men han kan spela på den ena, och den han spelar på får problem. Och då är mm. ju frågan, liksom, kan då den han inte spelar på, den måste ju passa på att bära, bära under tiden. Nu minns jag inte siffrorna, men jag tror att när han, när Holiday spelade på böcker, så var böcker 4 för 14. Vilket, jag, kan, jag kan ha lite fel i det här Jag minns inte exakt Men det innebär att när någon annan spelade på Booker Så var han 13 för 19 mm. Och det var motsvarande för Chris Paul Liksom att när han spelade på Chris Paul Så var Chris Paul typ 1 för 7 Så det Ur det perspektivet vill jag nog påstå Att de lite grann har knäckt koden Blir det en enighet Då får du flytta på holiday och flytta dem dit och sen är det ju då som John Hollinger noterade att tänk om Bud inser att han ska spela Carlton mer och eh, tidigare Tucker mindre. Och det gjorde han ju sist för då spelade Carlton 33 minuter och tacker typ 24-25 någonting. Så det har han ju sett. Han har ju sett att han får mer av Carlton än av Tucker. Mm. Så jag, jag tycker nog faktiskt att oavsett att man kan ha synpunkter på Bud, för det kan man. Så känns det som att han ändå. Han gör ett och annat som ändå. Som hjälper laget. Och att han får svar. På de liksom justeringar han har gjort. Mm. Jag, jag, måste, jag tror vi faktiskt. måste erkänna. Jag tror att liksom Bucks surfar lite grann på det här. Jag tror att de knäcker. Knäcker Sands i game 6.
1: Ja. Vi får se. Jag, jag tror också Bucks i 6. Det är själv den Duronik,
0: du och Nick. tror Sans in 7 eller? Suns in five. five. Fast den, det, det tåget har redan gått, så det kommer inte att hända. Suns 5 five, sa jag. jag vet, du, <laughs> sa, du sa det, men det är det, menar, att den, det kommer ju inte att hända. Nej, jag sa det jag sa. Punkt ja. slut. Ja. men det är helt okej. Det är helt okej. Vi, vi lämnar det där tills vidare så får vi återkomma då efter game 6 och en möjligen game 7 får vi återkomma med i, i ett senare avsnitt och lite grann då kanske sammanfatta säsong och hela alltet med vad det är. Men nu ska vi faktiskt gå till någonting helt annat som Monty Python sa när de introducerade mannen med three buttocks. Och det har ingenting med det att göra, Nick, att jag sammanlade med freebatt också. Men däremot så är det ju så, Nick, att du pratade ju tydligen med dina polare. Om du fick 42 minuter i NBA, vad skulle du snitta över en säsong? Var det så?
2: Ja, så är det. Alltså, jag och mina vänner hade explosiv diskussion i helgen. Uh, vi pratade om vad jag skulle snitta, precis som du sa, i NBA, över en hel grundserie. Om jag spelade 42 minuter per match. Och jag sa... Att jag skulle snitta minst fyra, men mest troligt typ fem poäng per match. Jag hade en vän som höll med mig, jag hade en vän som absolut inte höll med mig. Och sen frågade väl lite annat folk och så vidare. Och vissa sa att jag till och med skulle komma upp i åtta poäng per match. Vilket jag <laughs> inte tror på. Men no fem poäng per match... Och jag är ganska säker på det här, jag vet inte vad ni två tror Men jag är fan nästan 1000 procent säker för att Om jag ska spela 42 minuter på match Alltså ja, jag förstår ju, jag kommer bli slaktad Det kommer se pinsamt ut, men det är ju något Experiment, jag vet inte Jag är på plan i 42 minuter, minuter. Nog fan kommer jag ta någon, ja, nej, få en öppen tre poäng eller då, då, eller bli faulad i andra laget till bonus, och så får jag sätta mig vid straffkastlinjen. Alltså, jag har verkligen svårt att se hur jag inte slittar fem poäng per match. På 42 minuter, alltså, det gör jag
1: bara. Det alltså, gör jag. Jag, jag måste bara påpeka, hur, dels nummer ett, hur landar ni i 42 minuter? Jag bara? vet inte. Det är skit konstigt. Alltså. <här> <här> men okej, okay, skit samma. Det, det är vad det är. Men jag vill bara notera, nu förstår jag att det här är playoffs. Men jag bara säger att P.J. Tucker spelar Ja, det
2: var det exemplet min polare Ebil <laughs>
1: drog fram Exakt samma exempel Tucker spelar i princip 30 minuter på match i årets playoffs Och gör 4,5 poäng per match okay. Jag har otroligt svårt att se att även om du får 10 minuter mer än honom Att du skulle mäkta på något liknande Varför? För att jag han skulle få samma typ av
2: skott, tog öppna treer och, och that's sitter han it.
1: är en mycket bättre skytt än dig.
2: Ja, det är det som är grejen. Han är ju galet mycket bättre skytt än ja. mig. Det går inte att jämföra. Skulle vi skjuta i en halv hundra treer, han skulle säkert sätta typ... 85, jag, jag, jag skulle sätta jag. Kanske 70 som bäst 65 typ Men ja, han skjuter mycket bättre på sämre Men det spelar fortfarande ingen roll, för vi ska få 10 minuter mer än honom Jag kommer inte vara i slutspelssituation Och du vet, om jag vet att vi ska Spela 42 minuter Och inte bli utbytt, du vet, efter ett tag skulle jag faktiskt Jobba upp mitt självförtroende också I början skulle det se för jävligt ut Men jag tror faktiskt efter ett tag Att jag kanske skulle inte kunna laga någon florer Här och där och i, öppen leap ett, Jag kan, uh, förstå du Någon kontering här och där får jag en leap Och sätter det liksom, alltså, alltså, jag, jag, vill bara, jag, jag,
0: jag vill stanna här Vid P.J. Tucker faktiskt för det, jag ty, det, är, det är en bra jämförelse Just det här, att en snubbe som man då räknar med Att han egentligen inte så att säga Gör någonting annat än skjuter öppna tre från hörnet Förra säsongen så spelade han Med James Harden i Houston Startade 72 matcher spelade 34 minuter per match och snittade 7 poäng per match och då är det alltså James Harden som passar honom bollen Jättebra Och då snittade han 7 Så <laughs> du tror alltså att på, på åtta, du får 8 minuter till men ja. du tror ändå då att du ska så Tucker hade då om han får 8 minuter till så hade han snittat drygt 8 poäng Du räknar alltså med att du ska vara 60% av PJ Tucker För, för att ja, han skulle skjuta exakt samma typ av skott Förstår ja. ni vad jag menar?
2: Alltså, han försöker inte liksom ta bollen skott för drive, ta kontakt, lägga i den Nej, utan men, skjuter, han skjuter,
0: han, han skjuter ändå 36% och du ska komma ihåg det att han är lite större än du och han är lite mer van att skjuta när alltså, det kommer är... någon som är 2.05 flygande mot dig och kontestar. Ja. Det, 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 jag, helt... jag säger så här, om du skulle göra fem poäng Så skulle jag vara så jävla impad Så det liknar ingenting Ja men det skulle jag för
2: jag, för jag, jag har sagt, jag ser det igen Minst fyra poäng per match men jag gissar på fem
1: mm, Alltså det är galet alltså, Okej, okay, vad, tr- vad tror ni att jag skulle snitta? Jag tror att du hade gjort Kring två Åh oh, men <laughs> på 42 minuter per var. Alltså, du måste du måste tro att jag är helt sanslös kast.
2: Så här är det. Jag var dålig. Jag var dålig basketspelare. Det, det går inte liksom springa ifrån det. Men jag kan fan Sätta någon öppen trepoängare då och då.
1: Alltså, ja, 75 procent
2: sen på två poängare i ligan.
1: Ja, men på fyra skott. Ja, men kommer igen. Men, men Nick, tänk så här också. Att, alltså det som, när PG Tucker får öppna skott, han är 20 centimeter längre än dig. De Nej, det han är han inte. Sk- han är ju för fan som Axel Nordström typ. Han är 1,96. Jag kollar precis. Ja, alltså 1,92. Ja, men... Ja, men du också, du vet, du har lagt in ut. (laughs) Har du också vuxit nu, Nick? (laughs) Men skitsamma, ungefär. Ja, jag vet inte exakt hur lång du är ens, men skitsamma. Min poäng är bara att öppna skott för honom. 30% av dem blir inte öppna för dig. Okej, sen är det också en annan sak
2: jag måste säga. Det är att ni tar ju bara en spelare från ett system- Förstår du vad jag menar? Mm. Hur vet ni att jag inte skulle hamna liksom i ett lag där jag kanske skulle... Få bollar i andra situationer och du vet, De vet ju att du är med 42 minuter per match. de kanske kan involvera mig på något sätt ändå De kan inte bara skita i mig Och spela fyra mot fem
1: jo.
0: Nej, nej alltså, det ska vara det, någorlunda det, rimligt. Alltså jag, ja, är så, men jag, grejen är att det, det är svårt Att föreställa sig det här där, alltså, Det är ju faktiskt inte orimligt Att tänka sig Nick, med all respekt för dig Att de kommer fram till att Det är bättre att vi spelar 4 fe- mot 5 Än att nej. vi involverar dig No. Öppen det, går, det går ju någonstans. Ja ah, men det går ju någonstans en Jag gräns. skulle få en
2: shooting coach, du vet. Ah. Och de skulle säga till mig, mata tre poängen. Du kommer stå öppen hela jävla tiden och skiter i det. Du skidålig.
0: Sätt en av fucking fyra eller två av. Fast, <skratt> fast om du börjar sätta en av tre, då blir du ju inte någon skadad längre. Ja, no, och då kan jag driva förbi dem. Här är Gud vad jag skulle vilja se det här.
2: Nej, äh, vi måste köra omröstning sen. Okay. Vi, måste om alltså, vi, vi
0: får lägga upp en poll på, på bänkvärmarna. Anug, på fan, Twitter. nog 42
2: minuter. Alltså, ni, ni är precis som min polare Emil. Kära till Emil. Är mm-hmm. ni för fast i PJ-Tucker-situationen? Okej. Okay. Ja, jag jag, som t- är, jag tänker med är... vilken
0: situation. Vilken Där hon är en spelare
2: som är extremt bra i försvar eller vad? Och han har inte någonting kvar offensivt att ge. Och Han står ju bara och skjuter uppla liksom, och ah men PG Tucker han säger, ja men 42 och ni pratar om slutspel jag pratar om grundserien 42 minuter. Nej, men, jag sa ju det han Nå, spelade, alltså, grunds- han spelade
0: vi... grundserien med James Harden då snittade han sju Ja, oh, men inte på 42 minuter på matchen. Nej, men på 34 Någon
2: offensiv retur skulle jag typ också ta Nej, kom igen Nej. <laughs> Jo, Nej. Kolla, kolla, Nej. Kolla, kolla, kolla Någon skjuter Det blir en sån här front rim Den studsar väldigt hårt till straffkastlinjen Sådana alltså, situationer skulle uppstå Det skulle uppstå sån här slump- Men inte mässiga... varje match Nej, inte varje match, men kanske En bonusfoul, en match och så tippa en trepoängare. Och sen förstår ni. Alltså det måste. Alltså 5 fem.
1: Men, ni måste eh, ge för fyra, fem. En fråga Nej. då Nick. En, Nick, alltså, jag... en fråga. Eh, om, ta basketligan. Ja. Eh, du får 30 minuter per match. Vad hade du gjort då?
2: I ligan? 30 minuter per match? Ja.
1: <laughs>
2: Kanske 4-5 per match också. Men hur kan det vara så
1: lite skillnad? Du scorear bättre i... <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, det är
2: fler bollinnehav. Jag skulle få 42... Alltså, jag tror inte ni förstår hur mycket 42 effektiv tid fattar, är. Fattar men... Det är jävligt mycket tid. Alltså, fattar ni hur dålig man måste vara? För att typ inte ska komma upp i typ 2-3 poäng i alla fall. Då måste man vara helt sanslös. kass.
1: Alltså... Grejen är, det du förklarar då Det är så här om, om vi tar dig på Fem poäng säger vi Då menar du att liksom någon Någon i Någon riktigt bra i basketligan Går in och gör 10-11 poäng NBA? Alltså vi
2: snackade faktiskt om det Vi sa typ att snubbar som JJ Miller Och ja. John Robertson och sådana Om de får spela Marcus Dias Om de får spela 42 minuter per match mm-hmm. Ja, de skulle snyta typ 10 poäng per match deras lag skulle, lyssna, deras lag skulle stinka De skulle ja. bli mördade Och så vidare, men de skulle Ja, de skulle nog komma upp i typ 10 poäng på vart
1: Rossell och de här, okej
2: Ja Jag tror att ni inte hör att jag ser Att mitt lag skulle vara Historiskt dåligt alltså, jo, ja, men Jag, jag fattar, ja. Fattar. Ja. I och med att jag är på planer i 42 minuter Det skulle vara sämsta en bil lagen någonsin Ja, jag håller med,
0: men 4-5, kom igen ja, ja. Alltså, jag, 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 är, jag är osäker För ja, som sagt <laughs> du, då, jag menar, ja, nej. För du är inte storleken på din sida heller Inte, även om du är relativt stark Så har du inte atletismen på din sida heller NBA-spelare är Alltså om vi, t- om vi tittar på det så det här, Den här senaste diskussionen som dyker upp När Mo Wagner, när Mo Wagner börjar spela Vad var han spela OS-kval nu? Och oh, exactly. folk tycker liksom att han är Lebron när han då <laughs> spelar mot oh. så att säga internationellt motstånd. Mm. Och det är han ju förstås inte. Men att liksom, och han får i princip inga minuter överhuvudtaget i NBA. Ja, exakt,
2: de är jävligt bra de där grevarna.
0: De är. De är bra. rätt bra. Det är, är mer min liksom respekt för dem än någon diss mot dig som gör att jag yeah, jag blir droldat. De är svårt sitta. att göra mer. Jag tror fortfarande du får svårt att göra ens tre per match faktiskt. Men wow, ja. wow, Nick, vad, vad wow, hade okay. du
1: haft för procent på dina tre poängar tror du realistiskt? vänta, okej, så är det De första 10 20
2: matcherna skulle vara så jävla nervös. Att jag skulle säkert sätta kanske Typ 15 procent. <laughs> <Ja. laughs> Men! Sen är liksom jag hade blivit van vid situationen okay, och insett, okej, okay, vad fan är får att få i spela 42 oavsett. Och mm. Då skulle kargen bli lite större och <laughs> sådär. Så jag kanske skulle sammanlagt för säsongen Typ 25-26 procent.
0: Ah, alltså jag... Men, så då, då behöver Nej. du alltså fyra, Du behöver få fyra treor Per match från något tre poäng Och sen så ska du då hitta En, två poäng till på något sätt
2: Precis, antingen en öppen layup cherry cherrypicker lite Och springer först ut till breaket Eller att andra laget har bonus Och bli råkar råka bli faula liksom, Slutet av matchen vi leder med 10. De ska liksom sätta oss på Det
0: i... med 20, menar du. Ja, <laughs> <laughs> just det. <laughs> oh, shit.
1: Oh, men eh, vi kan oh, göra I... så här att vi, vi frågar våra ja, vi lyssnare frågar, ja. vad de tror. Eh, hade Nick gjort fem poäng på Nej, 4-5. <laughs> <fem,
0: fyra>, <laughs> ja, vi, ska... vi lägger upp en omröstning med poängintervall 1 en, <laughs> oh. en, en, två, två, tre, fyra, fem eller mer. <laughs> Okej, okay, ja, vi kör så. <laughs> uh, Ja, det vet jag bra. Så vi, ja, det här är väldigt väldigt intressant diskussion för det, det är ju som sagt det finns ju säkert spelare i ligan som menar, tänk till exempel om ja men inte vet jag det är bara ett namn som dyker upp i huvudet på mig för att jag gillar honom. Se om Dino Pita fick stå i hörnet och skjuta treer. Mm. Mm-hmm. Och, och han faktiskt får en 5-6 öppna och gör han förmodligen sju poäng. Ja, 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 herregud han skulle Eftersom sitta... han, han kommer att hänga dem Och han ja. blir inte nervös heller För han han, <laughs> eh, han är väldigt speciell Så han blir inte nervös Shoutout Dino Pita Men jag tror att det är dags att vi går vidare Vi ska fortsätta här med, med lekar Vi kör inte på spåret idag För vi får få för på, på spåret Svikarna Johansson och Jovanovic Är ju inte riktigt med oss idag Så vi har bestämt oss för att vi ska köra ännu en draft där vi får välja varsin femma snake draft som vanligt av alla första picks i NBA i historien. Och den första eh, draftpicken i NBA då, som gick nummer ett var Clifton McNeil 1947. Det var första draften. Men och eftersom jag då som äldst fick välja först förra gången vi gjorde det här så har vi bestämt oss att vi tvärtom nu. Att yngst gå först så det innebär att du börjar Nick. Vem tar yeah. det? Så här är det Så det är
2: bara första picks vi drafter Och vi ska få ihop precis <coughs> som senast Vi gjorde en sån här draftgrej En femma som fungerar med varandra Och vi <coughs> Vi konstaterade ju innan Innan vi började spela in Att det är jävligt mycket centrar fram till 00 talet som går etta
0: <laughs> mm. så... Även efter 00-talet talet
2: ja, ja efter 00. men vi försöker... så det smartaste är att försöka Ladda upp med guards nu i början för sen finns det stort utbud på centrar. Men jag måste ju börja med en spelare som kan spela position 1, 2, 3 och 4. Uh, och och som försvara
0: är... på femmor.
2: Uh, han kan inte riktigt försvara. Det är väl den han inte kunde försvara. Men i alla fall, LeBron James, pick nummer ett. Ganska logiskt tycker jag. För jag kan, kan... Du,
0: kan inte han försvara på femor? Tror du inte Nej, jag?
2: han strugglade med det med Jeremy, jag kommer ihåg. Han, han ville försvara upp till fyra, men sen fem, han, tyck- han gjorde det men han tyckte det var
0: jobbigt. Ah. Jag, jag tycker LeBron är ju självklart Första valet av man har att välja på Ja ah, det måste man göra faktiskt det, yes. det är några
2: till där som gäller vassa Men jag tar LeBron,
0: Lebron James och han, han skulle vara ett självklart Första val av alla första Pix skulle jag vilja påstå Även om det inte är av centrar i övrigt
2: Precis.
0: Precis Han är ändå liksom beroende på vem du frågar Två eller ett i GOAT-diskussionen Så det är, Och den andra är som nummer tre Så ja ah. yep. Uh, Adis, bra on the
1: clock. Bra pick uh, Nick Jag hade ju självklart tagit honom Om jag fick chansen uh, Men Då blir det faktiskt uh, Magic Johnson Uff, det,
2: det var mitt andra, ja exakt Det mm. måste
1: vara Magic Jag, jag känner att uh, Jag behöver guard som sagt Eftersom centra finns det nog av uh, Så jag stoppar
0: in Magic Johnson På min point guard position mm. En, ännu ett tycker jag då självklart val. För mig är det faktiskt ganska mycket svårare. Det finns en risk att jag gör ett sentimentalt val här. Eftersom det är ju som sagt, vi behöver guards så det finns inte sådär enormt många guards att välja på. Och då måste man ju ändå tänka sig då att, att situationen är den att han inte river knät i, liksom tidigt i karriären utan att han får ha en produktiv karriär och då måste jag ju välja Derek Rose. Ooh, det är inte så bra alltså. Ja men jag måste ju ta en guard ajt, ajt, ajt. Annars tar ta någon av er honom Som sagt centra, det finns det mm, mm. Om... Men, jag, jag, jag måste erkänna, jag tittade på Ben Simmons också Men, men... <laughs> Ja men jag gjorde det, det, är liksom, det är, Jag tror fortfarande att du kan liksom, Även om han Hittills i alla fall inte har utvecklats På det sätt man har tänkt sig så är det ju fortfarande En jävligt bra spelare och någon gång kanske inte trillar ner för dem faktiskt. Det, och gör det det, då jävlar tror jag att man får se upp. Men, men, jag tar Derek Rose. Är det någon som för protokoll förresten? Ja för. Ja, bra. Då är det jag igen sen då dessutom. Och här måste jag säga att här tycker jag att det blir ganska mycket svårare direkt. Men mm. jag kommer att eh, helt enkelt, tror eller ej, så kommer jag välja en center i alla fall. Och jag kommer att ta Shaq. Nej, det är rimligt. Det är rimligt. Ja. Uh-huh. Trots, trots allt liksom, så tar nej, jag Jack. inte trots allt han är jag tycker
2: att nej, han blir så så otroligt val- underskattad man, man, skulle, ja. man
0: skulle det finns ju många centra. Det är mer det jag menar. Men jag tycker faktiskt att i den här man skulle ju kunna ta Hakim, man skulle kunna hålla på men jag tycker alltså <clears throat> jag tror in, även idag så skulle, så skulle inte schack gå att stoppa.
2: Mm. Mm. Nej,
0: mm. nej. Som spelet spelas idag så skulle du fortfarande inte kunna stoppa schack. Nej, jag håller med. Ja, så jag tar check. Mm. Okej. Okay. Då kommer jag faktiskt
1: ta en center. Jag blir ju tvungen. Du, alltså ni ser, det finns så få um, bra guards på den här listan. Men uh, jag tar Karim. Fan, du vill ha Karim! Mm. 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 Uh, och den där känns som en duo som uh, om ni tänker er vad de gjorde när Karim var 40 så mm. kan ni tänka er vad de hade gjort om båda få vara i sin
0: Prime. Mm. Ja, Huvudsad du, Oneycklen? Mm. Nick!
2: Ja, oh. <laughs> 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 oh, nu blir det så jävla. Jag ville verkligen ha Karim. Ja, oh, tänk, Karim. För det Karim är så jävla bra på är att om ditt anfall inte fungerar. Så kastar du in bollen till honom som, som slänger den upp den där i hucken. Mm. Och då har, fort, då har fortfarande 60% chans att den sitter. Och det är det enda skottet som inte riktigt har gått att försvara i, i NBA-historia. Faktiskt. Det är bara mm. att titta och hoppas. Att han där, jo, han har blivit typ blockad 12 gånger under sin karriär. Läste jag någonstans. På mm. typ mm. 5000 50 försök. Det är helt löjligt. Ja, oh, wilt typ. Ja, <laughs> oh, wilt. Exakt. Det behövdes superduper m- atletiska snubbar för att kunna blocka honom. Men... ja... Oh, Uh, f- alltså, mm. Ge mig lite tid, jag måste fundera Fucking hell, oh, Jag måste ta Hakim Jag måste ta Hakim För att mm. Hakim var otrolig Och han är också en sån snubbe som, är, som har blivit underskattad Precis som Shaq, han var löjlig dominant uh, Spela anfall, spela försvar Otroligt fotarbete jag Hade typ lite touch på sina jumpers också Typ sådana här fadeaway Absolut range mm. jumpers så jag tar Hakim och tyvärr, alltså där är verkligen hemskt. Det är inget jag vill göra. Alltså verkligen inte. Men det är något som måste göras. Yeah. Jag kommer att ta... Oh, Fyfan vad hemskt. Alltså så här är det, vi måste ta en PG, eller hur? Yep. Oscar Robertson, han... Nej, jag tror inte att hans game är... Uh... Hur ska jag säga? Anpassningsbar. Det är inte liksom... Uh... Genom alla tider Nej, det känns inte 2021 kompatibelt, tyvärr Jag har mycket respekt för allt vi har gjort Men jag tar inte Oscar, jag tar fucking career (laughs) Jag måste göra det, jag har inget annat val För det finns ju forwards att välja Men när det gäller PGS, det finns ingen annan Förutom typ Ben Simmons som jag verkligen inte gillar Eller typ John Wall, och det går inte Mm. Så jag tar tyvärr <laughs> Mot min egen vilja egentligen Kyrie Irving Han har ändå, ändå satt typ Ett av tre största avslut i NBA-historia Och han är galet skillad, Det vet vi, han är pucko också men man vet inte riktigt hur bra han är Egentligen, men gäller bra basispelare Jag tar Kyrie Okej,
1: okay. mm. det är fullt rimligt. Jag sneglade på honom också Faktiskt, att spela som tvåa Men då kommer jag välja Allen Iverson som tvåa Oh, oh, det är bra. ja jag känner att som sagt jag kollar listan över Guard. Jag hade kunnat gått med John Wall också, men nej, nej då, då väljer man
0: Iverson. Ja, jag väljer Iverson. Jag gör det. Alltså nu är det ju så här då att som sagt, det börjar bli ont om spelare att liksom komplettera då min point guard och min center med kan man konstatera. Det är alltså så att jag sitter och tittar på en snubbe som jag är helt säker på så att säga har ett game som skulle vara kompatibelt med dagens basket. Men liksom, han hade sin glory day liksom i början på 60-talet, det är Adrian Baylor. Mm-hmm. Han skårade ju alltså 38 per fight, 61-62. Men om man ska vara helt ärlig så gjorde han det ju med hemsk procent. Jopp. Mm-hmm. Men, men han skårade och han var spänstig och honom skulle man ju liksom teoretiskt kunna överväga men och jag har sett liksom gamla klipp på Eldin så där Det var, han, han kunde verkligen lira man kan överväga David Thompson som var lite liksom senare som ju var ABA kung alltså andra konkurrerande basketligan ett år men sen då snittade över 20 då sina produktiva år sen, och sen blev jag en skadad så småningom och liksom redan som ungar hade ju en oerhört kort karriär men var ju grym i Denver. Men det är nog nästan så att jag helt enkelt får komplettera mitt lag med Tim Duncan. Ja, det är ändå bra. Val. Det är bra. bra val. Alltså, det, är det, bra det, det, det får bli lite så lite sådär. Och sen är ju då liksom, herregud, vad ska man ta mer för vinge? Jag måste ju ha någon vinge till. Och det är inte alldeles enkelt. Alltså. Det är inte alldeles enkelt att hitta någon som man känner att men den, här, den här snubben skulle man teoretiskt liksom kunna lira med även idag. Mm. Men det är ju då, då är ju frågan. Om det inte måste bli en jätteskräll- och han måste utvecklas, så tar jag Zion Williamson. Okej. Okay, du spelar med honom som trea alltså. Det är en bra val. Ja. Ja. Han kan till och med få spela point lite grann- när, när Derrick Rose vilar. Liksom, ta bollen på toppen. Spela en pick roll med Shaq eller Duncan. Ja, Ja, intressant. Ja, det, det, är ju liksom, det, alltså, det dräller ju av centrar i den här. Alltså, Precis. Det finns ju hur många centrar som helst- jag vill, men jag, ganska ont om vingar faktiskt. Jag funderade på James Worry också, men nej. Jag, jag har också
1: sneglat på honom. Men jag vet inte. Det känns som att han bättre på breaket och avslutar kring korgen. Jag vet inte. Precis. Jag är nog mer intresserad av att få till lite mer dynamiskt och något skytte. Men så att, nu vill jag bara innan jag tar den här picken då, så vill jag bara förklara att. Alltså, ni kommer tycka ni som lyssnar att det här kanske är lite galet vilket jag sneglar på just nu men det finns verkligen så få vingar. Alltså jag är inne och kollar på Wiggins. Jesus <laughs> mm. Christ. Mm. Men det är sanningen. Men jag kommer inte What's ta wrong with you? utan jag kommer <laughs> <laughs> jag kommer faktiskt landa i Glenn Robinson. Oh. Jag
0: tänkte att du skulle kunna ta honom
1: Ja för att jag tycker Att han, han är en sån spelare Som jag tror hade kunnat vara Bättre i dagens NBA Än vad han, vad han var Han var ju en väldigt bra trepoängsskytt I 90-tal Mätt liksom Han, han sköt väl 38, 39, nåt år och Så, där. så jag, jag litar på att han Han reder ut det där Som mm. bäst är han ju ganska Han var ju ganska bra liksom
0: Mm, ja. mm,
1: mm. Nick Jag vill att ni läser upp era lag Först mm. Jag kan börja då Jag har Magic som point guard Jag har Iverson två. Jag har Glenn Robinson tre. Jag har Kareem <laughs> som femma
0: Och jag har alltså Derek Rose Shaq eh, Tim Duncan Och eh, Zion, Zion. Oh, Jävla, vilket tungt lag <laughs> Ditt lag kommer alltså, Efter matchen kommer
2: man vara Fan uh, Mosad Ja men verkligen Jesus Christ Man vill inte ta många charge i den matchen Nej uh-huh. Fy fan vad jobbigt oh my God, Det är ju jättetufft
1: Och Nick du ställer upp med Irving, LeBron och Hakim just nu Okej okay. mm. Och du har två picks i rad nu
2: Okej okay. Jag måste ta Ant Davis Ja. Och det är mm. för att jag sett honom spela med centrar. Jag behöver någon som kan skjuta. Vi har inte så mycket skytte i laget. Och det vill säga ingen superskydd direkt. Men han är ett hot mm. utifrån. Och sen sista. Ja, det är ju helt avgörande. Fuck me alltså. Kwame Brown. <laughs> nej, <jag skojar>. <laughs> 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 nej, 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 nej. Vänta, vänta. Oh den är alltså, Jag tittar på en spelare. Michael vet...
0: Olofokandi.
2: Jag tittar på en spelare. <laughs> men vet du fan om jag vågar... För att han är inte en bra skit Men vet ni vad, jag har sett honom vinna Finals M&P, jag har sett honom vara helt Sanslöst bra I ett lag som redan hade bra lirare Så mm. jag vet att den här killen Kan leverera som typ rollspelare Och vara otroligt effektiv Jag måste ta
0: James Worthy okay. Mm, mm. Ja, men det är rimligt. Det är inte, inte många... orimligt dit, dit vi har kommit och med det lag du har.
2: Nej, exakt. Alltså min min femma är inte lika namnkunnig som er. Alltså det, det är inte namn som man bara wow. Men mm. jag känner ändå att det sitter ändå ganska bra ihop. Mm-hmm. Jävligt bra försvar förutom Kyrie. Jävligt bra försvar överallt.
1: Mm. Ja. Okej. Okay. Då är det min sista pick då. <laughs> jag försöker kolla här. Jo, jag kommer faktiskt ta Chris Webber. Jag behöver en jag fyra Jag tänkte på honom. Ja, men jag behöver en fyra Och jag hittar. Jag tycker att han är ganska modern i, sin spel, i sitt spelsätt. Det enda är att alltså, med Chris Webber man blir lite lurad. Har man gått ner i kaninhålet med Webber så ser man att. Otroligt dålig procent skytte genom hela sin karriär. Man, ja, man...
2: men grejen med Weber är att han, ju längre hans karriär gick desto längre ut. Han försökte ju bli en midrange skytt. Mm, mm. Och liksom det gick ju inte okej, okay, det är ingen bra procent. Men han lärde sig ändå till slut att vara decent från midrange. Jag tror att oh. han faktiskt, hade han spelat nu hade han kunnat liksom kliva något mer steg och kanske skjuta typ 32% från tre. Förstår du vad jag menar?
1: Oh, exactly. Bara
2: göra sig själv serviceable. Men ja, hans procent är ju sämre än vad man tror. Men st- han, han, jag tycker också att han är löjligt underskattat. Alltså Chris oh. weber när man som bäst, då var han bästa spelare i ett lag som i princip vann titeln. Som <laughs> mm. skulle mm. ha vunnit. Ja, alltså de skulle ju mm. verkligen ha vunnit. Det var ju domare och liksom pressen oh. och Game 7 och... Nej men Lycka. så är han.
1: och han ja. är en jätte jätte jättebra passare också. Han och är bland, bland de bästa äh, stora passarna. Jag, som, som jag, jag kan
0: säga så här: att, fan, jag övervägde ju Chris Webber till det lag jag har <laughs> 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 Jesus Christ <laughs> Men, liksom, om, om du tänker vad, vad är liksom alternativen egentligen alltså, uh, det, det, är, så, det är så många centrar då hamnar man ju på de här som jag pratat om förut liksom att, i princip det bästa val jag kommer på om vi tänker oss någon som då är, är det är ju David Thompson. Han var ju ändå liksom otroligt, mm. sjukligt spänstigard 6-4. Eh, han kallades för Skywalker, det påstod sig, liksom, jag tror inte riktigt att det här är sant, men det påstod sig att han skulle kunna lägga ett mynt på plankan på toppen. Ja, ah, jo, är Larvigt spänstig. <laughs> jo, han, men, men, han var ju spänstig,
2: det var han faktiskt. Och, bra han poänger, är, och,
0: och, och, poäng. och kunde verkligen skåra bollen. Och jag behöver ju då någon, så jag kommer att ta David Thompson. Mm-hmm. Ah. Jag kommer inte på någon som, som jag tycker faktiskt, det är ju liksom, det känd, visst, jag skulle kunna gå old school och ta typ Edwin Baylor, men ah, han var ju inte två eller tre egentligen. Liksom, han spelade inte som det. Och det är ju någon sån jag behöver. Och jag behöver lite skytte, så jag tar David Thompson.
1: Men ja, bra. Ska jag jag dra lagen då? Ja. För att nu har vi draftat klart. Och lagen ser ut så här då. (laughs) Nick, du ställer upp med... Vänta, vem har du som två nu då? Ja, det är Worthy, okej. LeBron
2: Lebron kan vara två,
1: Worthy kan vara tre. Ja, precis. precis. Du ställer upp med Irving, LeBron, Worthy, Anthony Davis och Hakim Olajuwon. Jag ställer upp med Magic, jag har Iverson, jag har Glenn Robinson, Chris Webber och Kareem. Åh, oh, det är bra lag. Skölden, du ställer upp med Derek Rose, <laughs> David Thompson, Zion, Duncan och Shaq. Väldigt tungt lag.
0: <laughs> det är en tungt lag alltså, det är... <laughs> Tror ja, du att det... vi kommer att Pounda bollen inside? <laughs> ja, det jag inte eh,
1: Mina reflektioner Utifrån att göra den här övningen Är dels att Hur mycket de här aprixen Senaste åren som Anthony Edwards Och Markel Fultz sticker ut Historiskt eh, mm. Det har ju knappt mm. eh, Alltså att, att spelare på den nivån Tar så tidigt Eller etta i, det här, i de här fallen Och inte är för de, de andra guards som har tagits har ju varit liksom Rosewall Irving. Det här är ju ändå topp, toppklass. Men eh. du måste också tänka på jag är ganska säker på att Fultz hade
2: varit otroligt jävla bra om man inte hade fått sin... Eh, ja, <laughs> ah, alltså... Vad nu fick... Känner du igen snubbel som Sehugo Green
1: eller Bob Boozer, eller Kent Benson alltså förstår du, jag tror ändå att men jag gissar att de är stora det var det jag menade, alltså att att guards tas tidigt det har inte hänt mycket nej, kanske inte det senaste
0: apropå Kent Benson 6'10 forward, height, 6'10, weight, 300 pounds. Åh oh, jävlar, du kan... han hade platsat perfekt in i ditt lag.
1: <laughs> <laughs>
0: Six
2: <laughs> men of the bench. Men de
1: bästa som vi inte har tagit då... då David ska man... Robinson. Ja, David Robinson tog ingen. Vi hoppade... här blev tagen.
0: Hakeem ja, fick blev en... tagen. Ja, Bill Walton kanske så jävla skadad karriär han han är ju en av de svåraste att värdera, men men om man tänker sig ändå honom som forward eller center så känns det som att Hans karriär blev så derejlad att liksom, du kan inte ta honom före Kareem och Hakim Nej. och Shaq och Duncan. Alltså det går inte. Nej. Dwight
2: Howard, alltså man kan mm. se
0: vad man vill om honom men några år där var han faktiskt...
1: Ja, absolut. Uh, ja det är otroligt. Eh, Oscar Robertson är väl kanske lite konstigt att ingen av oss tog med tanke på att vi mm. behövde guards. Jag tror, mm. men det, det, han är svår också. Det är så länge sedan och som Nick säger, å ena sidan vill jag säga att Han kanske inte var så bra som man tänker sig, men å andra sidan, jag vet inte, han var väldigt dominant i sin tid.
2: Ja, han han, han var löjlig bra, det är ingen som försöker ta det ifrån honom, men du vet just det där, en PG som är typ större och starkare än alla andra och går till midrange.
1: Jag vet fan. Ja, jag fattar, jag fattar.
0: Ja, men han, han, är ju, han är ju svårvärderad, för det var ju som sagt så att han, han och man sköt ju inga treer på den tiden, så han är ju liksom svår att sätta in i perspektiv, men han gick ju inte att stoppa.
1: Nej, Just det.
0: i och med att han var point guard som var typ 6-5, han tog sig dit han ville på golvet och så den poäng eller släppte bollen. Men som sagt, 67-68 så snittar han ju 29 poäng och... och 10 assist och 6 returer fortfarande liksom han triple double dagar och han snittade 30, 11 och 10 liksom. det, det är ju... ja det var... men som sagt man hade lite fler possessions då också. Mm, mm. Och han spelade 45 minuter per match så de, de hade ju inte riktigt det här med load management var ju ett helt okänt begrepp.
1: Mm. Men eh, kul övning jag, jag tycker vi måste testa det här med flera andra Picks och bara mm. jämföra För det är ju inte säkert att Det här kommer vara de bästa lagen vi kommer fram till Om vi gör andra picks till exempel Eller tredje mm. picks Det kan ju mm. bli bättre lag, det
0: vet jag inte Nej men alltså tredje picks Både i Jordan och Will Chamberlain till exempel Bara som, ja. mm. men som sagt, jag, jag tänkte det att den som, den som Går etta kommer ju att ta Lebron Han är ju tycker jag, han måste ju han se givet. som den bästa Number one pick genom tiderna ja, Det är ju odiskutabelt Jag tycker han har check. Jag
2: tycker check som sagt, han är så jävla underskattad. Jag, Jag såg hans final stats. De här tre åren de vann. Alltså, visste ni mm. att han snittade typ 37-15 alla med här tre åren? Ja, det är helt
0: mm. otroligt. Ja, han,
2: han... Alltså, det är typ sådana här siffror. Typ
1: 37-16 eller
2: 35-15. Ja. Och, bara...
1: och att göra det där och då är annorlunda än att göra det idag. Ex- det går ex- mycket snabbare idag. Exakt. Eh, ex- mycket fler processer. Och, 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 och,
2: och det som var så otroligt med Shaq var att jag kommer ihåg det för att jag tittade på de matcherna. Skillnaden mellan honom och Jannis är att du visste exakt vad som skulle hända Och du kunde inte göra ett pis åt det Det mm. enda du kunde göra var faula Och mm. that's it alltså du, Det fanns ju inget försvar mm. Och Janis, du kan ändå hoppas Okej, okay, han kommer sätta för tre Förstår du? Alltså man har ju i alla fall någon tanke Vi bildar en vägg liksom Och så får vi tvinga alltså förstår ni? Mm. Men tjej, det var det verkligen ja, vi, 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 vi slänger in Scott Pollard Så får Scott Pollard ta fem faul på honom mm. Alltså mm. Sacramento Six. gjorde det ja ah,
1: ju, ju. Jag inte, det var ju vissa matcher där i man har ju sett i, i efterhand, liksom, vissa matcher där mot Sacramento där de har typ tre centrar, Pollard Divac och någon mer jag, jag Funderburg, inte. Lawrence ah, Funderburg. Mm. exakt och allihopa är i foulproblem ja. mm. <laughs> alla har typ fem ja det var ju så verkligen, han, han slängde ju han kommer ju så djupt han, alltså, han tar ju bollen så nära korgen att det är därför det går bara att faula Eftersom att han är, han är så djupt redan När han, när han får bollen
0: Men det, det, det finns ju en anledning Till den här klassiska Filmsekvensen när de möter Spurs Och mm. de faular honom direkt ja, exakt. Alltså på uppkast och liksom och, och, Pop sitter bara och garvar på bänken och till och med Shaq måste garva. Han ser liksom att ja, okej, jag jag får tugga i mig det här. Det är är larvigt, men ja, det är humor. Men som sagt, Peak Shaq var sjuk.
1: Och mer skillad än folk tänker. Mm. Han, alltså han var inte någon liksom att han bara kunde göra det. Han var rätt skillad också.
2: Man jag håller med. med. Han hade bra Man, touch på sina typ turnaround uh, hooks
1: typ.
0: ja ja definitivt. Mm. Ja. Mm. Jag hörde på Shaq faktiskt så lyssnade jag på en podd där de pratade om det här med alltså spelare i samband med Jani, spelare som har svårt att skjuta straffkast och tog det här med att de har stora händer. Och det här hade jag aldrig hört förut. Men tydligen så säger Shaq att en anledning till att han har svårt att skjuta straffkast var inte bara att han hade stora händer utan att han också någon gång när han var liten då förmodligen ramlade ner från ett träd och bröt båda handlederna mm. men sen så tänker man liksom Kawhi Leonard har inte direkt små händer
1: Nej, så jag, någon jag
0: tycker att det här med stora händer Känns som att liksom nej, alltså, Jag har ursäkt. små händer Så det, jag är inte bra på straffkast heller men, men jag har svårt att tänka mig att det är det som är problemet utan Boba Marjanovic
2: har största händer i världen Och han sätter i 80% Så jag tror att mm. det är bara ursäkt mm. Mm. mm
0: Nåväl Vi är framme vid eh, dagens sista avsnitt Hot takes, Nick Kör! Idag kommer jag vara brevbäraren Och vad menas med det?
2: Jo, jag kommer att ge er Hattake från någon annan För den, den här hattaken är verkligen uh, Värdig att tas upp uh, Och <laughs> Jonathan Hubbe, vår kära lyssnare involverad i det här mm-hmm. Och en annan kompis till mig, vars namn jag inte kommer säga Men Jonathan Hubbe säger så här Han Han säger att Elliot Caddu eller jag vet inte hur man uttalar hans efternamn egentligen. Och, kado och, är det va?
0: Tror hur sa
2: jag. du? Hur uttalar, hur uttalar man? Kado tror jag att det är. Kado. Jag, kado. jag tror det kado. i alla fall. Okej. Okay. Vi får kalla honom för Elliot. Mm. <laughs> I alla fall. För er som lyssnar och inte vet vem det är. Det finns en svensk kille. Alltså mamma är ju svensk. Pappa är från Haiti. Han är född och uppvuxen i USA. Men han kommer spela för Sverige. Han har redan gjort några U15 landskamper. I alla fall. Hans pås uh, lysande framtid. Han är, rankad, uh, han är högst rankad i poänggarden i hela USA för tillfället i hans uh, åldersgrupp. Vilket är helt uh, banalt egentligen. Uh, vi har aldrig haft en sån här talang. Och nu har han spelat på Nike's uh, sån här, uh, ungdomsturnering. Och han har verkligen briljera. Var en annan spelare så tappar folk hakan och ser att han kommer bli bra. Uh, man vet inte hur bra han kommer att bli nu Kanske med 100 procent säkerhet Han kan skada sig, whatever Men det ser jävligt bra ut Hur som helst Jonathan Hubbe säger Att han Han skrev så här till mig Hot kanske Men han kan lida i Europa redan nu hmm. Han är 16 år gammal Och ja. och Vänta, vänta En annan polare till mig Säger att han är bättre än Lude Håkansson
0: Redan ja. idag? Ja. ja, det är jag nog inte. Det hade förvånat mig. Och det, det skulle, det, I så fall är jag sjukt impad.
2: Det, jag, jag, börjar, jag vill börja här. Jag vill säga att jag inte håller med, med något av de här två påståenden. Framförallt inte Ludde Håkansson som startspelare i ACB. Men varje gång du ser såna här påståenden tänker jag på när Juta som um, kom till final i NCAA Tournament den säsongen var de i Borås och mötte M7 faktiskt under försäsongen Och jag tror att de antingen förlorade eller vann knappt. Uh, och det laget hade ju Andre Miller och Michael Doliak. Alltså det är ju riktiga jävla r- riktigt bra basketspelare som är liksom mm. som drog till NBA året efter. Och så tänker jag även på den matchen. Uppsala spelade Ax- du, Addis, du kommer kanske ihåg när mm, de mötte California. Och Kalifornien ja. hade Allen Crab och Josh Cobs och massa lirare som antingen spelat i NBA eller på riktigt hög nivå i Europa. Och där var det samma sak. Där var man väl också college lag
1: knappt. Ja, uh, alltså jag minns inte ens jag är inte ens säker på att de vann om jag ska vara ärlig och, och exakt. I, Uppsala spelade ju med alltså, det var ju försäsongernas försäsong. Precis amerikanerna
2: Platt. var inte där förutom Risk Carter. Rick Carter var där men, men min poäng är att om de är riktigt bra college med 21-åringar, kommer till Sverige och möter liksom svenska lag och kämpar Har jag svårt att se hur en 16-åring, hur bra han än är, han är, kommer till Europa och spelar som proffs redan nu Jag håller inte med och det vill jag säga Men jag tycker ändå det är roligt att båda tänker i liknande banor Vad säger ni då?
0: Jag tänker så här. Hur många, alltså, den, den enda jag kommer på som liksom har varit bra som redan som 16-åring är väl typ Luka Doncic. Ja, sen tror
2: jag inte att Hubba menar att han skulle spela i Real Madrid. Jag jo, tror jag nej, menar, jag menar kanske...
0: Jag, jag bara liksom för, och, då var ju han rätt mycket större, om jag har förstått det hela rätt så är Elut Kadó ungefär en 85. Exakt. Liksom är är, en, en exakt. Säga, traditionell storlek på en pointguard. Och... och Luka var ju stor redan som 15-16-åring Så jag tänker mig att alltså, Jag har bara sett lite liksom, Youtube-klipp och highlights På Väljut Kadå Och då mot jämnåriga Och att han är en talang Absolut Men som sagt, jag, jag ser inte att han har fysiken För att klara sig på Europeisk nivå Tror du det fysiken handlar om För han är ju monströst atletisk Ja, men han är inte... Så, ja, 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 jo, han är, han är monströs, ja, jag vet jag, Men jag tycker fortfarande det känns som att är man verkligen mogen som 16-åring att gå upp mot... Alltså, det spelar ändå lite roll. Jag håller med. Jag håller med. Men, får jag Styrka jävelens, och liksom allt för det
1: jag vara jävelens advokat då? Mm. Eh, jag tror inte att han kanske hade klarat det i dagsläget. Jag vet inte, men eh, om jag får vara jävelens advokat så vill jag bara säga hur gammal var Ludde Håkansson i det där eh, emet.
2: 16 skulle precis filla 17 var det, va?
1: Ja. Han hade fyllt 17 när för mig, men, ja, ja. men i princip i samma ålder mm. Mm, Bra
2: alla mm. argument
1: det, Alltså, mm. jag säger inte att uh, Det bevisar någonting Men det är ändå uh, han, han, han klarade ju bevisligen av att vara på planen Det gjorde ju lite, uh. ja, det. Är... Ja,
0: och mer än så om man ska vara ärlig alltså, ja, han, var ju, han, han var ju produktiv Och var väldigt bra, han bidrog ja. till att vi kunde slå Ryssland liksom. ja. det... det är ett jävligt bra argument addys, Bra argument
2: så... ja. Jag är men... ingen comeback på det där Men samtidigt det känns som att Ludde i och med att han flyttade så tidigt hemifrån mm. Och redan då spelade han tror jag med Barsas B-lag mm. uh, Han mm. spelade ganska organiserad basket Jag tittade på, jag tittade på två matcher som Elliot har spelat i den här Nike-turneringen mm. Det är ju galet vad de gör där Alltså han är ju uh, mognadsmässigt Och basket, hans basket IQ är så... Ovanför alla andra på planen, alltså den basket Det är ju fan Hawaii, du vet mm. Alla vill visa upp sig för scouts Alla Exakt. vill göra massa poäng Det blir ju. Jag tror inte att han är van vid att spela mot vuxna män som spelar rimlig basket
1: Nej Så
2: mm. Med bra argument faktiskt, jag har typ ingen comeback på det det, fin- <laughs> det, finns
0: ju, det finns ju ett argument till Nu såg vi inte så mycket av honom Men jag har ju faktiskt haft William Karmouri i laget hela året Han ja, men det... är 0-4 Ja men det gick inte så bra Nej, nej, men, men... men... Och det är inte
2: så konstigt med tanke på att han är så ung, men du, du ja. vet, han var inte en spelare som kom in och... Det var mer att fylla ut speltiden, och hans tid kommer, med det är inte han. Jo, men men det,
0: och, och han är lite större som sagt, han är väl 95 eller 96 någonting va?
2: Nej nej nej, 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 han är 90 i bästa fall, i bästa fall, tror jag. Faktiskt han, han är, Ja, han är
0: inte så lång som du, som du kanske tror. Säger, i så fall är det, är, är det ju då som vanligt Att man krymper på planet till Sverige Och växer på planet <laughs> till USA För Basketball Real, real GM Har någon som 6'5, 96. Uh, no. Aldrig. Och då tänkte jag Då har han vuxit så jag såg honom sist Men eftersom man bara är 16 Så kan han ju mycket väl ha gjort det
2: Nej, nah, nah, <laughs> jag tror jag vet, Jag kollar på basket.se, det är intressant faktiskt ja, ja, går, nej, nej, lite, nu. går ni till nästa hot take? Men jag tycker det var faktiskt en ganska intressant
0: ja. diskussion Och ja. <laughs> Absolut, klart, klart intressant diskussion. Jag har en lite annan hot take i att eh, som grundar sig lite grann i, i det här vi har ju pratat mycket om Jannis och vad man har coach Johansson, du borde varit här jag ska sluta kalla dig coach också och återgå till att kalla dig för Johansson men att inte lita på Jannis så nu kommer jag ju det här förstås Körs och bänkvärmarna slår till jag är ledsen Jannis, det, det här är helt dåligt mitt fel men... Jag tänkte på det här, när vi pratar om hur vi ser på en spelare så har ju nu då Jannis efter att Bucks två år i rad har vunnit grundserien och sen åkte ut i slutspelet så har ju Jannis då trots back-to-back MVPs som inte är särskilt vanligt i NBA så har ju folk tyckt att nej men han är liksom ja jo, men han är ju bra han är ju en stjärna och allt det där men, men så bra är han inte för han kan inte vinna i slutspelet. Och då menar, då menar jag att liksom, ja, det finns ju faktiskt trots allt en viss grund för den här kritiken. <skratt> att liksom, du definierar sig lite grann av vad du åstadkommer i slutspelet om du vinner titlar och inte. Du är inte samma spelare om du förlorar alla finaler du är i. Eller ens, inte ens kommer till final som om du vinner någon eller två av dem. Och där menar jag att det är klart att en titel skulle legitimera Jannis. En titel skulle legitimera Chris Paul- om Chris Paul inte vinner den här titeln eller ytterligare någon titel senare, om 20 år så kommer ju folk att titta och säga, ja, The Point Guard. Och så går man typ då tillbaka på reference och ser att The Point Guard. Men han vann ju ingenting. Han har kjokat bort den eller annan serie. Han har blivit skadad. Alltså, naturligtvis så påverkas för uppfattningen av en spelare och det är rimligt att den gör det av huruvida de. Huruvida de faktiskt vinner eller inte. Det är inte bara en fråga om skills eller liksom vad, vad du gör bra eller dåligt så att säga i någon form av teknisk eller spelförståelse, utan det är ju, bidrar du till att ditt lag kan vinna. Kan du omsätta dina skills till vinster? Det spelar fan i mig roll. Det är inte cirkus. Alltså förstår jag lite grann Ben Simon som han vill ranka upp Chris Paul från typ 30:e alltime till 20:e om man vinner en titel. Medan han får ligga kvar på 30:e om man inte gör det. Du förstår det alltså. Ja, jag ty- och sen-, det... sen att jag kanske tycker att hoppet på 10 placeringar är ju kanske lite grovt. Men ja, jag anser att och kanske ännu mer då för Jannis än, eh, än för Chris Paul. Så är, jag, alltså, det spelar roll om man vinner eller inte Det gör det jag, jag är faktiskt helt Du vet ju detta Men jag är
2: faktiskt helt på motsatt sidan här Jag, jag tycker Men Jan,
0: du var du du ju ifrågasatt Janne som fan Just för att han inte klarar av att vinna i slutspel Ja och nu har han bevisat att han kan vinna Så Om, om,
2: om det skulle bli så att Phoenix vinner två matcher vilket jag förutspår Det skulle inte förändra min Han, han har ju bevisat för mig att han kan gå in Och fucking demolera allt i sin väg Förstår du? Men du säger ju ändå
0: att de inte kommer att komma tillbaka hit.
2: Nej, det tror jag inte. Men det beror inte på Janis. Utan det beror mer på liksom att det där laget är ganska gammalt. Och att de har coachbud som coach och så vidare. Men jag ser inte hur. <laughs> Nej, men på riktigt. Men faktiskt, jag, varken Chris Paul och Janis I min ögon, däremot, skulle jag unna dem titeln. Och jag vet att i många ö- ögon skulle de växa. Men de, de har visat för mig att de kan. Leverera när det gäller som mest Och nu är det faktiskt, precis som vi har snackat om i det här avsnittet Detaljer och millimeter som avgör Och, och vem, vem som kommer vinna När det gäller titlar, jag är väldigt anti Att använda det som främsta argumentet Jag tycker att titelargumentet ska användas Det ska vara relevant Men det ska vara på plats fem Förstår du vad jag menar? Det, det är när, när du har två spelare som är så pass exakt jämna och det är då du börjar titta på vem Du ska inte utgå, det är det Kobe Bryants fans gör som är fel Det första de säger, för de har inga andra argument i princip Ja, fem titlar Ja, men mm. du kan inte börja där, han spelade ju med käk Liksom i tre av dem Då måste börja med, hur bra var han på att spela basket? Mm. Det måste vara argument nummer ett Hur bra var han, hur bra gjorde han sina lagkamrater lag- och så vidare Och sen går man till titeln Jag tycker nästan det har lagts för mycket fokus på, ja, men jag, jag, jag
0: är ju med dig att det är inte absolut inte det enda och kanske inte heller det viktigaste men jag tycker att det definitivt spelar roll för just det här alltså, kan du vinna, men om vi tittar på Drew Holiday och den här finalserien överhuvudtaget så kan man ju också se att det är ganska roligt att de två kanske största spelen i den här finalserien är Jannis Block på Ejton Salyup Dunk och Drew Holiday stöld, stilen på Devin Booker det tycker jag, det är, liksom, det är winning place Det är inte att de har gjort 40 eller 32 Utan när det kokar ner så kan de komma upp med någonting som gör att laget vinner Låt mig, låt mig fråga dig om Dirk Nowitzki i skölden Du vet
2: att 2011 då vann, han var otrolig Men det var återigen så jävla mycket som klickade De fick ju liksom Petra och via buyout Som var glödhet i, fram till finalen Jason Terry satte all då fick de fick det Deschamps Stevenson för ingenting Han var fett bra i finalen alltså, Allt klickade Förändrades din åsikt om och efter den finalen?
0: Ja faktiskt jag, ja, inte... Att, jag alltså, okay. in, inte, liksom, inte att han gick från 0-100 till 100, Men att han gick från Inte vet jag 90-92-93 Ja faktiskt ja, tycker jag, jag. Jag, jag tycker den serie 2006
2: När han slår Spurs eh, På bortaplan i avgörande match Eller var det match 6 kanske Ni, ni kommer säkert ihåg det Mm. När han vann den serien, när, när Spurs var typ som bäst, då sa jag, okej, okay, den här snubben, han är den duden liksom. Sen blev jag väldigt glad när han vann 2011 faktiskt, för att då fick alla de här hatersen bara hålla käft och bara erkänna att han är otrolig. men det är ja, samma för jag, men... jag,
0: jag tycker att hela det slutspelet så var det också en sak till tycker jag med Dörk där. Det var ju det var just det här att han faktiskt inte bara... Inte bara skårade Utan att han bidrog även på andra sätt Att han liksom tog viktiga turer Inte blev helt käkade i försvar Som man ju hade en tendens att bli lite då och då Om man mötte fel snubbe Utan att han, han liksom Han kunde bidra med annat än poäng Han kunde bidra till att laget vann Och det, det liksom på något sätt då jo, men det, det Tidigare har han ju haft såna här serier Då han liksom snittade typ 35 Men får Ja och det, det är, ju, alltså som sagt. Men jag, jag tycker, som sagt, jag skulle kanske inte om jag hade Chris Paul som nummer 30. Jag är inte överhuvudtaget liksom närmat med att göra någon typ av lista som besemns har gjort. Men om jag hade någon som 30 skulle jag knappast flytta dem till 20 för att han vinner den här finalen. Men han skulle definitivt komma upp på par Okej. Okay. Oh. Ut, utan tvekan för mig. Ja, det är ändå ja. liksom, och jag är säker på att historiskt. Om 20 år, om Chris Paul inte har en titel, så kommer folk som inte sett Chris Paul undra Vad då The Point guard? Vad fan snackar ni om? Mm. Sen när man börjar titta på honom så kommer man förmodligen att förstå det. Men utan en titel så kommer Point guard att ringa lite ihåligt. Det är jag helt säker på. Oh. Addis, har du något att tillföra där? Nej, egentligen
1: inte. Jag är ju kanske den som står allra längst ifrån den där teiken så att eh, jag säger bara nej så är det inte. Nej men, <laughs> <laughs> nej, men jag, jag men det, alltså man formas ju också av eh, Avens uh, unga dagar och jag har varit i så många diskussioner Garnett mot Duncan hela min uppväxt, mm. uh, det var det det handlade om så att jag har ju självklart indoktrinerats uh, på den andra sidan det här argumentet där jag alltid hävdade att de var minst lika bra men det spelade liksom ingen roll eftersom att Duncan var ju den som vann sen att han spelade med Ginobili, Parker och David Robinson, det spelade ingen roll uh, så men, äh, ja, jag, jag förstår ju båda argumenten. Jag fattar. Ja, men
0: KG mot Duncan är ju en, en jävligt legitim argumentation liksom i, i sammanhanget. Och mm. det bevisades ju på något sätt av när Garnetto fick, eller vad man nu ska kalla att han fick och fick. Men när han spelade då med Ray Allen och Paul Pierce. Ja, och Rosan Rondo i och för sig då. Som liksom. Ja men okej. Okay. Då, då var han i en omgivning där han kunde vinna och det gjorde han det också. Och. Mm. Men ska man vara helt ärlig så borde de ju ha vunnit en titel till. Ja, ah, det skulle de ha gjort. Och släppa 2009. var det nu var 20 returer till Pau Gasol i de där matcherna mot, mot Lakers 2010. Det, som sagt, jag vet att Garnett ah. inte var hel och allt det där, men ah, ja, whatever. Ah, ja,
1: jag vet, ta inte upp det it där. Is men what it is. 2009 skulle de egentligen vunnit när Garnett eh, skadade sig också. De, exakt. De, de, de var ju exakt. typ 23-3 när han skadade sig eller någonting. De var helt brutala. De var
2: typ 20 mm. raka där ett tag. Ja, ah, att...
1: exakt. De var mm. helt mm. ostoppbara. Men ja, eh, ah, det är fan. Ja, ah, nu börjar jag tänka men,
0: <laughs>
1: men sista grejen bara Det var intressant när ni pratade Nick du nämnde det här med Dirk Nowitzki 2011 I, Inte det här avsnittet Men vi måste göra det i något avsnitt I, i att ranka eh, De lagen Alltså inte lag vi hejar på Men, men de lagen vi har velat Vinna mest som vi inte hejar på, om ni fattar vad jag menar. Som inte är hjärtats lag, ja, eller vad man ska vi, kalla exakt, det för. Exakt, för där 2011, Dirk Nowitzki, jag tror, ja, jag får nog tänka långt om jag ska hitta när jag har hejat på ett lag så mycket utan att jag har inga känslor för Dirk eller Dallas överhuvudtaget, eller inget speciellt i alla fall.
2: Så. Toronto 2019 hur, var, hur kände jo, du då?
1: Ja, det, det är den också som är med där. Fan vad du
2: på dem mot just Golden State ja, också, driver du. <laughs>
1: Men jag, jag,
0: jag vet inte om jag, ska, jag ska inte avslöja mitt lag men jag, jag har ett lag som bara, liksom bara ploppar upp i skallen direkt ja, för, uh-huh. för det här men, men jag, jag, jag sparar på den ja vi tar den något avsnitt bra och det var då som sagt inte mitt lag men, men jag där hade jag väldigt starka känslor faktiskt för mig överraskande starka känslor till och med Ja, men sånt When shit kul. went down. Och de vann då inte titeln till skillnad från till exempel Toronto och Dallas. Men ja. Ja, ja. ja jag fattar. Nåväl, det var det då då, för du hade ingen hot take heller, Adis. Nej, nej, Utöver nej. att vi måste hitta ett lag som vi känner dålig för. Dålig
2: stil, dålig stil. Ja, nästa
0: vecka. Hemläxa, Addis. Hemläxa. Yes, yes. När Stefan, när Stefan, och, när Stefan Jovanovic och Henrik Johansson är tillbaka, då är du tillbaka med en hot take också. Yes, sir. Och avsnitt 65 till böckerna alltså, Och avsnitt 65 Tror för fan inte att vi kommer att gå i pension Så är det absolut inte Ni vet var ni lyssnar på oss Ni vet var ni hittar oss i sociala medier Och ni ska gå in och rösta på polen Vi kommer att lägga upp om hur många poäng Nick Skulle snitta i NBA Om han fick spela 42 minuter per match Och ni vet vem som gör signaturmelodin Och vem som är bakom spakarna Och framförallt så glöm för fan inte att Bänken aldrig ljuger Hej då! Ciao.